0: Business Paris Astuces. Zoos. Inspiration. expert, Productivité. Animé par Mélanie Maquet. Et oui, bienvenue dans Business Paris Star.
1: Et hey, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'Union Intelligence. On se retrouve aujourd'hui avec Marie-Andrée Giroud de Cofinia Conseil. Salut à toi. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas marie André, c'est la fondatrice et présidente de Cofinia. Elle est CPA, elle a une expertise folle en termes de finance, de business intelligence. Elle a monté une équipe depuis 2017, 2016, 2016 déjà. Waouh, le temps passe vite. Hein. Donc elle a monté une superbe équipe, un peu plus de 15 employés aujourd'hui qui se spécialisent sur spécifiquement
0: l'aspect ZOO Finance. Explique-moi un peu les services pour ceux qui ne connaissent pas Cofinia. On a trois lignes d'affaires. La comptabilité, donc on prend en charge la tenue de livre pour des clients qui n'ont pas besoin d'avoir une ressource à temps plein. Mm -hmm. Évidemment, sur ZOO et un peu sur QuickBook. On a un volet d'analyse financière, gestion financière. On travaille beaucoup avec des startups techno pour les aider à monter leur projection financière, mais pas que les, les entreprises techno. On fait des analyses de rentabilité, des analyses de, de stratégie de prix. Et euh, on a le volet euh, IA de Cofinia, qui est le volet euh, de l'intelligence d'affaires, donc euh, d'avoir de l'information pertinente pour prendre des décisions éclairées, euh, puis pas mm -hmm. que des décisions, euh, pas, pas que des informations financières, mais que des informations de gestion. Mm -hmm. Et je pense que c'est quelque
1: chose qui est de plus en plus prisé parce qu'on est dans les transformations numériques des entreprises, on a beaucoup de data et euh, il faut savoir quoi en faire. Euh, surtout, il faut avoir la bonne data, la bonne structure de données puis après, il faut savoir l'utiliser. Mais quand on est bien accompagné, ça peut devenir magique pour la croissance d'une entreprise et c'est là où tu, tu, tu réalises que
0: tes services sont vraiment stratégiques pour la croissance d'une PME, on va dire. On, on a, euh, c'est assez, c'est drôle, on a un timing où on a deux entreprises qui sont venues nous voir pour la même chose, c'était de savoir c'est si quoi leurs services qui sont les plus rentables, puis mm -hmm. comment être capable d'aller propulser ça un petit peu plus de l'avant, donc de, de faire des stratégies de vente avec eux autres pour être capable de les mettre de l'avant, oui. puis qu'ils vont vraiment investir leur temps sur les bonnes euh, sur les bons produits, sur les bons services de leur organisation. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien faire. Et euh, ben, dans le fond, dans l'objectif, euh, un peu de ça aujourd'hui, euh, Mélanie, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on pourrait discuter sur euh, le produit Zooproject? Project? Et euh, une des choses euh, que je me fais demander souvent aussi par les entreprises de services. c'est est-ce que c'est le temps d'embaucher? Comment je peux voir la capacité de mes ressources versus la demande en rente? Et 30... sur quoi embaucher aussi? Exactement. Dans quel type d'expertise? Des fois, on a, comme chez nous, on a différents types d'expertise. Donc, il faut euh, aller vérifier, voir la demande. Euh, donc, ça, je pense que ZO project peut être une, une, un outil très intéressant. Pour, pas que celui-là, il y a d'autres outils de Zoho, mais entre autres, euh, 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 on va parler de ça euh, si tu me le permets oui. aujourd'hui. Oh, oui, définitivement. Ben, oui, c'est sûr que la, 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 la,
1: le sujet d'aujourd'hui euh, dans ce podcast, c'est euh, la planification de la charge de travail de nos ressources, spécifiquement quand on utilise Zoho Project. Donc, ça veut dire les entreprises de services qui vont avoir euh, des projets, que ce soit des projets... Euh, euh, virtuel ou même des projets plus concrets quand on est en installation je l'ai déjà vu avec euh, euh, ou en distribution etc euh, euh, j'ai euh, un de nos clients BCI Marine qui est spécifiquement dans ce dans ce genre là il y a il y a des distributeurs qui commandent des bateaux pour euh, le client final mais il y a énormément de travail à planifier beaucoup de collaboration à avoir donc euh, la gestion de projet est majeure alors euh, quand tu disais qu'il fallait parler euh, sur quoi embaucher, puis surtout, ben, ne serait-ce qu'à la base, c'est « ok, euh, je prends euh, le mandat ou je le prends pas C'est quoi le délai de livraison ?» je ne sais pas, à peu près, euh, on lève le doigt, euh, on regarde le, le sens du vent, puis on va dire, ouais, ça va prendre trois semaines, mais euh, c'est un, euh, un peu flou tout ça. Alors la planification de la charge de travail devient essentielle parce que tu es capable non seulement d'anticiper les délais de livraison de tes projets, savoir aussi là où tu as besoin de ressources, et puis peut-être même voir où il y a des ressources qui sont en trop plein, que tu pourrais soit réaffecter ou soit te séparer
0: parce que c'est plus une lourdeur qu'autre chose. Mm. Je pense que de, de nos jours, les clients sont prêts à attendre pour tes services. S'ils ont une vision claire, puis si tu dis, bien, je vais commencer ton projet, par exemple, le 1er octobre, sachant que tu as des objectifs, par exemple, de commencer à utiliser ton application ou ton produit ou ton service à telle date. Quand tu as une vision claire de qu est que, quand est-ce que tu peux offrir ton service, comment ça va se passer, euh, quelles sont les étapes dans la communication, quand c'est clair, bien, c'est sûr que ça aide beaucoup à, un, avoir confiance, deux, bien, te permettre d'attendre, parce que tu le sais que euh, bien souvent, si tu vas pas vers ce fournisseur-là, tu vas essayer d'en avoir un autre. S'il n'y a pas la même communication, tu n'auras peut-être pas plus ton service ou ton produit plus vite. Mm -hmm. Donc, euh, dans, gestion, euh, dans la gestion de projet, euh, le, le, le volet de l'analyse de la capacité, bien, ça te permet, toi, de donner cette information-là à ton client quand tu fais ton ton suivi de, de projet. Le suivi de projet, c'est tellement un art, la gestion de projet. Euh, tu en, en fais de la gestion de projet, Mélanie, tu sais de quoi je, je parle cheveux, parfois. <rire> C'est ça. Donc, il euh, n'y a pas euh, la difficulté de ça. En fait, il euh, y a deux éléments. C'est du moment que tu as, par exemple, un beau CRM bien monté, que tu as toute euh, la vue sur tes opportunités qui sont, en, dans, dans le fond, dans le pipeline, comme on dit, là, dans le fond, dans ton carnet de commandes, euh, avec des dates potentielles de tomber, Mais des fois, le client, tu dis, « Ah, bien, je pense que ce projet-là, il va tomber, il euh, va closer le 1er septembre, mais finalement, le client, pour différentes raisons d'affaires, reporte son projet, reporte son projet. » Mais toi, tes ressources que tu avais penser oui. qu'il allait être disponible le sont plus, il faut que tu les réaffectes. C'est toute une gymnastique que que tu dois faire. Puis si oui. tu n'as pas euh, vraiment d'outils pour faire ça, ben ça devient plus euh, comment on dit euh, du pifomètre là. Dans oui. le fond c'est ton c'est ton agilité être capable de jongler avec ça. Euh, ce qu'on a fait dans Azure Project, ben évidemment, dans un outil comme ça, tu peux aller très très loin avec euh, toutes sortes de planifications très poussées à la MS Project. Euh, c'est assez complexe, donc ça prend des organisations matures pour pour faire ça, mais tu peux utiliser ça de façon tellement différente. Euh, par exemple, tu peux te créer un projet pour te servir de ça comme capacity planning, comme planification de la capacité. Puis, tu es capable d'aller associer, par exemple, on l'a fait nous autres pour nous, dans le fond, chaque euh, euh, jalon, euh, milestone en anglais, mm -hmm. chaque jalon de ZOO, euh, project est un projet ou mm -hmm. un projet potentiel qu'on peut… On a une bonne assurance que ça va euh, déborder, là, que ça va débuter euh, puis que ça va rentrer dans l'agenda. Et là, on est capable d'aller assigner euh, dans des tâches, dans le fond, c'est quoi les expertises qu'on a de besoin en fonction de nos différentes ressources. Puis, on est capable de mettre avec les jalons des dates de début planifiées prévues. Mm -hmm. Et on est capable d'avoir avec le de d'avoir la charge de travail puis avec les outils de, de planification dans ce projet, est-ce qu'une ressource, par exemple, se ramasse avec tous les mandats du mois de septembre puis les autres ressources n'ont rien à faire? Donc ça, ça nous permet de faire une, une gestion quand même assez dynamique de notre, cap de notre charge de travail, de notre capacité. De, dans notre équipe, à nous autres, on a des gens qui sont spécialisés justement plus Zoo Analytics, plus Zoo Project, plus Zoo Finance. On a quand même une, une bonne partie de notre équipe qui est en Zoo Finance. Mais on a des gens qui sont dans la dualité de nos mandats récurrents de tenue de livre. Donc, euh, ils ont peut-être un 20 heures par semaine qui vont faire des mandats de tenue de livre. Puis, mmh. ils ont une disponibilité d'une vingtaine d'heures pour faire des projets d'implantation, de la formation et tout ça. Donc, il faut essayer de jongler avec ça quand on a, euh, par exemple, des nouveaux projets d'implantation Zoobooks. Donc, cette façon de faire là dans Zooproject euh, nous donne une agilité assez intéressante.
1: En fait, euh, je dirais que pour le vivre, hein, puis euh, parfois difficilement, euh, je dois l'avouer, parce que... Bah malheureusement, ça fait partie de la vie d'un gestionnaire de projet. C'est que tu peux avoir ta planification de projet, mais... Euh il n'y a jamais rien qui roule parfaitement comme tu l'as prévu. Euh, C'est extrêmement rare. Donc, euh, on va, je vais te donner un exemple. Je pense que certaines entreprises qui sont dans les services comme ça pourront, pourront se reconnaître. Mais par exemple, quand je sais que je fais une implantation, euh, allez, CRM, euh, Project, inventory, Books, je sais qu'en moyenne, en considérant les séances de travail, en considérant l'implantation, la, la formation, potentiellement les retours sur... Des ajustements on va dire que ça prend un bon 3 à 4 mois je dirais même un 4 mois pour être pour être tout à fait honnête dans le cas où le client est très disponible ses équipes aussi puis euh, bah, de toute façon nous on se libère pour ce mandat là maintenant ça fait que quand moi je démarre ce projet là je sais que mettons que je le commence au 1er septembre donc euh, on s'entend que théoriquement à la fin du mois de décembre il est bouclé maintenant il est possible que d'autres projets qui ont été débutés par exemple en, en juin, qui eux devraient se terminer fin septembre, mais finalement ils se Il rallongent voilà. et ça fait que je vais me retrouver avec un mois d'octobre ou un mois de novembre mais peut-être même un mois d'octobre-novembre qui va, qui va être beaucoup plus chargé pourquoi Parce qu'en en fait, j'ai une superposition qui n'était pas prévue pour mes projets. Donc c'est pour ça que moi, ma courbe d'implantation, de, de, souvent le début est très slow parce que je sais qu'il y a probablement des chances que ça va venir à cheval avec un projet qui glisse. Donc ça fait qu'à la fin du projet, on est en fin de projet, il y a moins de charge. Mais je sais que l'accumulation, quand tu fais ça sur deux, ça va. Mais mmh. quand on a 10 ou 15 qui peuvent être en même temps, ben, ça peut devenir un sacré workload pour, pour les ressources, donc euh, j'ai développé une stratégie comme ça mais c'est vrai que je dois anticiper ça et des fois c'est pas toujours facile d'anticiper et comme là euh, j'ai eu le cas d'un projet un gros projet d'implantation la personne était disponible du mois de février jusqu'au mois de mars voire début avril, on avait prévu, euh, on va dire de faire une partie, une grosse partie du projet on a commencé février, on devait faire ça jusqu'à mi-avril fin avril, c'était correct, et finalement, ben, on a dû casser le projet en deux. Donc, euh, on a fait... Parce que la personne n'était pas assez mature, ça prenait du temps pour en, encaisser tout ça et le projet s'est ramassé à cet automne. La deuxième partie. <rire> Donc, euh, ah, ça change
0: la planification, puis euh, l'élément dans un projet, souvent, tu peux avoir des ressources d'expertise différentes. Fait quand oui. tu as une planification, ben, si, par exemple, tu fais un mandat CRM Project Inventory Books, tu as besoin de nous autres pour Books, voilà. ben, là, à ce moment-là, si, par exemple, il y a des activités qu'on peut mener en parallèle, rien n'empêche de devancer des fois euh, Project, parce que, dans le fond, la fin d'année financière fait que Books va être plus et des choses comme ça. Donc, oui. l'ordonnancement te permet de C'est pas toujours le même. Hein? C'est ça. Tu peux, des fois, permuter parce que, par exemple, une de tes ressources, euh, Pierre-Marie, n'est pas disponible. ben oups, tu vas commencer Project avec euh, Israël. Puis après oui. ça, tu vas revenir. Puis quand tu fais affaire avec le même partenaire ou un, un, un groupe de partenaires qui oui. se connaissent bien, comme Lumio Kofinia, ben c'est facile pour nous autres de dire, ben voici... On, on sait un peu comment on travaille, on sait la philosophie, on est habitué de se partager de l'information. On utilise les outils de Zoho pour euh, se partager l'information sur les projets communs. Euh, on utilise Clic pour s'échanger rapidement dans oh la oui. messagerie. Donc euh, ça, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans la planification des projets. Puis des fois, ben de, de un projet qui pourrait être reporté dans le temps parce que les ressources ne sont pas disponibles, parce que le client, dans le fond, a changé euh, lui certains paramètres qui étaient prévus au départ, Mais des fois, on est capable quand même de faire arrimer les choses en devançant certaines activités puis en en repoussant d'autres, en en changeant un peu l'ordonnancement mmh. des choses. Puis ça, bien, dans euh, ZO, euh, project. ZO project les rapports euh, permettent de le faire euh, puis permettent d'avoir ce visuel-là. Quand tu utilises l'application sur le volet du plan euh, entreprise, tu as une vue consolidée de programme qui appelle, donc, tous mmh. tes projets. fait que c'est beaucoup plus facile de le faire si tu veux le faire sur un volet détaillé. Sinon, tu peux utiliser un projet pour t'aider à planifier ça? Ben, en
1: fait, en termes concrets, moi, ce que j'ai fait dans The dans Project, c'est que j'ai un projet, j'ai des jalons et j'ai des, euh, des listes de tâches. Mais dans mes jalons, je suis capable de faire un budget, mais je fais un budget d'heures. Mmh. Donc, je sais que le, ce jalon-là va me prendre, je dis n'importe quoi, mes 30 heures. Et euh, à ce moment-là, je ne l'affecte pas à des ressources. Parce que je sais qu'en général, le jalon CRM, c'est Pierre-Marie. Donc, mmh. si je sais que ça glisse, eh bien, je sais que Pierre-Marie va avoir un glissement de temps là-dessus. Mais juste de manière très simple, en fonctionnant avec les jalons, en mettant des budgets d'heures, ben, ça me permet aussi de dire, bon, ben, voilà, mon jalon, lui, il va commencer à telle date et va terminer à telle date. J'ai 30 heures dans ce jalon-là. Donc, mmh. euh, des fois, on peut penser simple, mais mmh. l'accompagnement d'un professionnel qui connaît cette mécanique-là de, de, de gestion de projet et
0: planification des ressources, c'est majeur.
1: Mmh.
0: C'est drôle parce que des fois, les clients vont, vont dire, « Mais tu poses trop de questions, je ne sais pas. <rire> » Mais en fait, l'objectif de poser autant de questions, c'est qu'on voit la complexité de l'outil, en fait, toute sa puissance. Et souvent, on n'a pas besoin d'aller mmh. à ce niveau micro-là. Euh, tu sais, nous, on a la dualité d'avoir des tâches récurrentes euh, en comptabilité en tenue de livre pour nos clients. Donc, euh, on veut s'assurer de ne pas oublier de faire la paie aux deux semaines pour un <rire> client pour lesquels on fait la paie. Donc, on a créé des tâches comme ça récurrentes que du moment que la tâche est réalisée, elle est fermée et elle va se recréer deux semaines plus tard. Mmh. Mais ça, c'est un concept qui est utile pour des projets où il y a des tâches récurrentes par exemple, des firmes de marketing euh, qui doivent faire la gestion des médias sociaux pour des clients puis qui ont des tâches précises oui. à faire, c'est super intéressant. Tu le sais exactement le nombre d'heures que tu as besoin pour faire ça à chaque, à chaque oui. semaine ou à chaque mois. Donc, dans la planification du workload de la personne, tu es capable de dire, bien, Marie-Andrée a des tâches récurrentes pour l'équivalent de tant d'heures. Dans d'autres cas, quand c'est des projets non récurrents, qu'il n'y a, qu a pas un, une liste de tâches très définie très précise là, il faut y aller un peu différemment parce que là, ça varie puis tu peux rentrer dans un, dans, comme on dit, le bras dans le tordeur pour aller trop spécifique. Mm -hmm. Donc, euh, c'est intéressant de faire une petite analyse. On vous pose beaucoup de questions, mais généralement, à la fin, vous avez euh, une belle solution qui vous permet d'atteindre vos objectifs, de, de gérer la capacité de vos ressources.
1: Effectivement, alors ça conclut ce podcast merci infiniment de nous avoir partagé euh, cette expertise-là surtout euh, en termes d'intelligence d'affaires et euh, je vous invite euh, à visiter le site de cofinia.ca ou la page LinkedIn euh, il y a souvent des articles qui sont liés euh, à la finance aux applications ZOO, enfin bref il y a du contenu, alors je vous dis à la prochaine et on se retrouve sur un autre podcast, bye bye